0: Ja, schön, dass wir wieder hier zusammensitzen an unserem Tisch um zu reden. Ich wollte euch fragen, ob ihr dieses Sprichwort kennt oder ob ich das nur in meinem Kopf erfunden habe und mich selber überzeugt habe, dass es gibt. Es lautet: Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ja, doch. Das habe ich nicht erfunden. Okay, gut. Manchmal denkt man ja so, gibt es das wirklich? Ja. Unser Thema heute, damit sind wir beim Thema Gesundheit. Bevor wir in die Bibel reinschauen und was die Bibel dazu sagt, habt ihr für euch eine Definition? Das ist ja immer wichtig zu, zu klären, worüber man mhm. redet. Was versteht ihr unter Gesundheit? Oder vielleicht können wir sogar schon weitergehen. Was versteht die Bibel unter
1: Gesundheit? Abwesenheit von Krankheit.
2: <lacht> okay, ja, Definition. Es <lacht> soll ja mehr sein ne, als mhm. das. Mhm. Äh, also, wenn ich jetzt schon mal an Jesus denke, der das ja sogar benutzt, diesen Gegensatz Gesund-Krank für viel mehr als nur Befreiung von Krankheit mhm. zur Gesundheit, sondern er das benutzt als Vergleich für Gerechte und Ungerechte. Er sagt also die, die sich für gesund halten, die brauchen ja keinen Arzt. Aber die Kranken, die brauchen einen Arzt. Nicht. Ich bin für die Kranken gekommen, nicht für die mhm. Gesunden. Mhm. Da deutet er ja schon an, dass es um mehr geht als nur körperliche Unversehrtheit.
3: So predigt ja fast die WHO. Wenn Sie Ihre ja. Definition von Gesundheit. Genau. Äh, gibt, da heißt es, dass die Gesundheit das ist, dass es nicht nur Krankheit und, und, und körperliche Gebrechen abwesend sind, sondern dass es ein Zustand des absoluten Wohlbefindens ist. Mhm. Und es sind also die Definition ist fast paradiesische Zustände.
1: Ja, und das ist ja unrealistisch. Das ist Absolut. der Punkt, ja, was, ich, was ich sagen wollte. Also... Äh Du kannst Krankheit, dass die dich nicht belastet, als abwesend empfinden und dann sagen, okay, ich bin gesund. Aber wenn du das so nimmst und sagst, es ist also ein, ein voll funktionsfähiges Organismus mit ohne Leiden, ohne irgendwelche Einschränkungen, dann wäre ich auch nicht gesund. Ich habe eine Brille, ich bin mhm. sehbehindert, in Anführungsstrichen, mhm. äh, und äh, meine Augen funktionieren auch nicht so, wie sie 100% funktionieren könnten. Ja? Mhm. Also bin ich nicht gesund. Ne? Ähm, wäre mir ein bisschen zu, zu stark eingeschränkt.
2: Aber es scheint uns sehr wichtig zu sein, weil wir haben ja im Deutschen sogar den Begriff Kerngesund. Ja, also mhm. wenn, wenn der Arzt uns untersucht und dann sagt, Sie sind Kerngesund, dann ist das natürlich ein tolles mhm. Highlight. Mhm. Mhm. Äh, also, irgendwie ist es uns wichtig, so zum Ausdruck zu bringen, ich bin nicht krank.
0: Hm. Hm. Aber es hört sich doch danach an, also wir sind hier, wir würden sagen, ich bin nicht krank, ich liege nicht im Bett, ich hm. bin gesund in diesem Sinne, aber wie du ja gerade angesprochen hast, haben wir alle, postuliere ich jetzt einfach mal, ich glaube, jeder Mensch hat Bereiche, wo er merkt, ab einem gewissen Alter sowieso, dass... Hm der Körper nicht zu 100% funktionsfähig ist.
2: Es gibt doch diesen bösen Spruch, vor allem in der älteren Generation, zu der ich mich jetzt auch schon zählen darf, wenn dir morgens beim Aufwachen nichts wehtut, bist du wahrscheinlich <lacht> tot. <lacht> also, will andeuten, <köhnt> mit der Gesundheit ist das eine relative Geschichte.
1: Mhm, mh.
2: eben, eben. Ja, und du kannst dich auch gesund
3: fühlen, aber kannst eine Krankheit in dir tragen, von der du und gar nichts weißt. Ja? Also Das ist ja dann etwas so die Schockdiagnose. Du gehst zum Arzt und er sagt, ja, drei Wochen noch. Ähm, das ja, ich fühle mich aber gesund. Wie kann das sein?
0: Mhm, mh. Das heißt, Gesundheit ist wahrscheinlich auch was Relatives, vielleicht sogar, hat einen subjektiven Faktor. Also gerade wenn wir dann an, an psychosomatische Bereiche denken, da gibt es Leute, die sind gesund, mhm. äh, fühlen sich aber krank. Mhm. Ähm, ich würde trotzdem vielleicht nochmal postulieren oder, oder in, wenn ich als, als, äh, als Bibelleser an, an den Schöpfungsbericht zurückgehe, dann würde ich sagen, das ist für mich die Definition von absoluter Gesundheit. Mhm. Also im Prinzip, brauchen wir jetzt nicht lesen, aber am Anfang, als Gott den Menschen schafft, da sagt er dann, dass alles gut ist, sehr gut sogar, die gesamte Schöpfung und damit auch, dass die Menschen, so wie sie sind, zu 100% gesund sind und auch nicht sterblich zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Ja, ähm, das ist der paradiesische Zustand, den niemand von uns mehr erlebt. Und das führt uns ja vielleicht dann jetzt zur, zur umgekehrten Frage. Was ist denn Krankheit? Und was hat es mit der Krankheit auf sich? Und wieso, wieso erleben wir das nicht mehr? Wieso kommen wir da nicht hin?
2: Außer vielleicht, ja, nicht mal wahrscheinlich Kinder. Es ist ja die große Frage, ob... Gesundheit in dem Sinne, wie es hier bei der Schöpfung eingerichtet wurde, mhm. nach dem Sündenfall überhaupt noch als Normalzustand bezeichnet werden kann. Mhm. Und ich berufe mich da wieder auf Jesus. Er sagt, ja, er sagt ja, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht. Mhm. Das heißt, die gehen nicht zum Arzt. Aber wenn er dann sagt, ich bin für die Kranken gekommen, dann scheint er ja anzudeuten, eigentlich gibt es nur diejenigen, die sich für gesund halten, mhm. es aber eigentlich nicht sind, mhm. aber ich bin für die gekommen, die tatsächlich merken, dass sie krank sind. Das würde im Rückschluss eigentlich bedeuten, das ist eine krasse Aussage, aber es, es gibt jetzt aus der Sicht Gottes nach dem Sündenfall keine Gesunden mehr. Mhm. Es gibt nur noch Kranke. Und das ist jetzt nicht körperlich zu verstehen. Mhm. Ja. Aber vielleicht auch. Vielleicht auch. Ja, eben. Und das wäre die Frage,
1: aber. ob das nicht eine Metapher ist, die Jesus hier benutzt, um äh, einen geistlichen Zustand darzustellen. Ja, ne, Im Sinne von Krankheit und, äh, und, und Gesundheit. Aber nochmal zurück zum Schöpfungspunkt. Ja. Da haben wir ja ganz eindeutig den Hinweis darauf, dass Gott sagt, wenn du die, also von der Frucht isst, dann wirst du sterben. Wirst mhm. du ganz bestimmt sterben. Ne? Und das ist dieser. Umkehrprozess der Schöpfung, dass Gott praktisch von unbelebter Materie einen Menschen oder jetzt in dem Fall auch Geschöpfe schafft und die gesund sind. Mhm. Und dann ähm, durch die Sünde, durch den Sündenfall, der Umkehrprozess, der ein Verfallsprozess einsetzt. Bis zum Tod. Mhm. Und ich glaube, das ist das, wo die Krankheit, äh, ja, der Zustand von Krankheit auch ein, einsortiert werden kann, in diesem Zerfallsprozess der menschlichen Schöpfung. Mhm der durch die Sünde sozusagen in die Welt gekommen ist. Das heißt, heißt dann. Oh,
2: die Degeneration beginnt dann praktisch schon mit der Geburt.
1: Hm.
3: Genau.
2: Also du fällst ja nicht einfach tot um
3: mit hm. irgendeinem Alter, sondern ja, ja. es ist ein Degenerationsprozess, der, 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 der passiert. Und was ich spannend finde, ist ja, ähm, wenn, wenn Gott den Tod so vorhersagt in dem, in dem Schöpfungsbericht, dann auch wegen der Frucht. Mhm. Ähm, und wir dann in der Bibel schauen, dann sehen wir, da passiert Tod erstmal, aber das ist niemals durch Krankheit. Also Kain und Abel, das ist mhm. erschlagen, das ist jetzt keine Krankheit, mhm. Flut keine Krankheit. Das erste Mal und das begegnet ähm, so so ein bisschen überraschend ist äh, in, in ähm, Genesis 11, wo äh, Abraham gerufen wird mhm. und seine Frau Sarah, oder ihr damals noch, dann bezeichnet wird als eine Frau, die unfruchtbar ist. Das ist so das erste Mal, also jetzt, wenn ich hier so nach Erster Mose vorgehe, mhm, mh. wo eine Krankheit in einem Menschen ist, die ein Handicap darstellt, mhm. die ähm, etwas, diese Frau kann etwas nicht, nämlich Kinder kriegen und, und, und hat einen Nachteil davon. Mhm. Und wenn man auch noch ein Stück vorher liest, in der Genealogie von Kapitel 11, da, da, da Finde ich es auch ganz spannend zu beobachten, im Vergleich zu anderen Genealogien sind die Leute sehr viel jünger auf einmal, wenn sie Kinder zeugen. Also ähm, da merkt man auch was. Da, warum, warum, warum sind die jetzt auf einmal 35? 30? Also das ist so mein Alter gewesen, äh, wie die damals Kinder mhm. gezeugt haben. Also irgendwie scheint da mit dem Körper schon
2: was passiert zu sein.
3: Mhm.
2: Er funktioniert nicht mehr so, wie er funktionieren sollte, wie es mhm. von Gott gedacht mhm. war. Wobei eine Frau, die keine Kinder bekommt, sich nicht als krank bezeichnen würde.
3: Ja. Ja. Du? Aber, genau. aber du hast recht, genau. es ist was passiert, Richtig. was nicht
2: den Normalzustand widerspricht. Denn der Auftrag ist ja von Gott seit fruchtbar und mehret euch und jetzt geht's nicht. Ja. Aber mhm. wenn jetzt eine Frau mhm. das heute hört, die würde sagen, nee, mhm. Gott hat mir keine Kinder geschenkt, aber ich mhm. bin nicht krank deswegen.
0: Mhm. Genau. Ja. Es ist so wie die, wie die Brille, die, ja. die Jens gerade ja. erwähnt hat. Genau. Also es ja. gibt Dinge, die wir als Krankheit definieren, das ist vielleicht auch kulturell unterschiedlich und dann, wenn wir aber zurückgehen zum Paradies, dann ist ja im Prinzip alles eine Krankheit. Oder, also, Ich hatte gerade, als ich euch zugehört habe, den Gedanken, gibt es vielleicht nur eine Krankheit, nämlich den Tod, und mhm. der kommt mit unterschiedlichen Symptomen, also mit, mit Krebs, mit was weiß ich, Herzversagen oder, oder, oder ich weiß ja nicht, woran man sonst noch so stirbt. Also es scheint ja, scheint ja alles ein großer Prozess zu sein, der unweigerlich am Ende immer da endet. So.
1: Ja. ja, vielleicht Fehlfunktion, ja? Fehlfunktion der mhm. ursprünglich gedachten Funktionalität. Aber das, man, ursprünglich. das
2: hören wir natürlich nicht gerne. Ne? Ich meine, wenn uns jetzt jemand sagt, naja, du bist eigentlich krank, von der Geburt bis zum Tod bist du krank, äh, das ist ja furchtbar, mhm. sondern wir sehnen uns ja danach, gesund zu sein. Das ist ja die, die ständige Sehnsucht, deshalb gehen wir zum Arzt, wenn wir uns nicht wohlfühlen, wir nehmen irgendwelche Pillen wenn die uns verschrieben werden oder wir haben eine Operation. Also wir wollen ja nicht krank sein. Mhm. Aber wir großen Philosophen und Theologen mhm. sagen jetzt, ja, der Mensch ist eigentlich krank von Geburt bis Ende. Mhm. Ja? Aber das hört man ja nicht gern.
0: Es ist eine theoretische äh, Definition, die im Alltag wahrscheinlich nicht hilfreich wäre, weil dann würde man also sagen, wie geht's dir? Ja, ich bin krank. Also, du weißt ja, ich bin krank. <lacht> du bist ja auch krank. Genau. Also es ist schon eben ja jetzt sehr speziell, aber nichtsdestoweniger glaube ich ja schon, hilft es sich das mal bewusst zu machen.
1: Ja. Also zumindest so, dass wir sagen, die der Mensch hat jetzt selbst im gesunden Zustand nicht den ursprünglichen, von Gott mhm. gewollten Zustand. Mhm. Das, was Adam und Eva am Anfang hatten, das ist nicht der Fall. Das haben wir nicht, selbst wenn wir gesund sind. Mhm. Und trotzdem, praktisch gesprochen, gibt es natürlich Schattierungen und Grade. Ja. Ja? Und, und selbstverständlich fühlen wir uns gesünder und haben Krankheitsphasen, die wir überwinden mhm. oder auch nicht. Ja? Ähm, da gibt es ja eben Abstufungen. Es gibt ja nicht nur An oder Aus.
2: Und ja. es gibt ja offensichtlich die Möglichkeit, dafür zu sorgen, durch bestimmtes Verhalten äh, gewisse Krankheiten zu vermeiden.
1: Mhm. Also ich lese
2: das hier in 2. Mose, ja, 2. Mose 15. Mhm. Das ist ein bekannter Text, wo äh, Gott zu den Israeliten sagt, äh, Vers 26, mhm. Wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Mhm. Das kann man natürlich diskutieren, was heißt das? Krankheiten auferlegen. Mhm. Aber man könnte ja auch das so interpretieren, naja, das ist eine Konsequenz. Mhm. Wenn du dich falsch verhältst, dann, und das wissen wir ja auch, egal ob es Ernährung oder mangelnde Bewegung oder mhm. sonst was ist, wir können uns auch selber krank machen. Mhm. Aber da nimmt ja Gott ganz bewusst den Menschen mit in die Verantwortung rein. Ja. Ähm, ja. Das liegt
3: auch an dir, was du, was du möchtest. Und ich habe mir überlegt, so, was würde denn sein, ähm, ähm, wenn ich tun könnte, was ich will und ich würde nicht krank werden. Mhm. Ähm, das wäre ja ein, ich, ich würde ja ein total verantwortungsloses Leben führen. Und wie gesund wäre das? So aber für meine, ich wäre so Nein. <lacht> natürlich nicht. <lacht> aber wenn ich so mich verhalten würde. Ähm, was wäre ich für ein Mensch, der verantwortungslos lebt? Was würde das mit meiner Psyche wiederum machen als Rückkehrschluss? Was würde ich für, für ein Mensch werden? Wie gesund werden meine Beziehungen? Mhm. Ich glaube, das hängt so eng miteinander zusammen, Verantwortung zu übernehmen für sein eigenes Leben, für seine eigene Gesundheit. Das hat auch dann, wie gesagt, was mit der Psyche zu tun. Äh, mhm. Und das ist fast wie ja, so eine logische Konsequenz. Natürlich, muss man jetzt sagen, ähm, der, der, der Text ist ja schon stark. Ja? Ähm, auch Sprüche sagt es, wenn du den Herrn fürchtest, dann ähm, wird es heilsam für dich sein. In Kapitel 7, glaube ich, steht es. Ähm, aber jetzt würde ich ja mal sagen, wir sind ja Christen, wir sind äh, jetzt hier zu viert Theologen. Ähm, wir versuchen, das Gesetz zu halten. Wir orientieren uns an dem Wort Gottes. Aber krank, werden Corona von euch gehabt, frage ich jetzt nicht. Mhm, ja. aber, aber habt ihr krank? Gut, es war auch keine Krankheit, die die Ägypter hatten. Ähm, aber, aber Krankheit ist ja trotzdem. Etwas, was uns berührt, obwohl wir das so halten, mhm.
2: stellt dann schon ein Stück... Was Na, dann haben wir ja die Problematik, wenn wir diese Überlegung anstellen, dass wir dann leider leicht in die Gefahr geraten, dem anderen zu unterstellen,
1: weil mhm. er sich
2: nicht richtig verhalten habe, mhm. sei er krank geworden. Du bist ja selber schuld. Neutestamentliches Denken. Das, genau, Absolut, das mögen ja. wir nicht immer mhm. sagen, aber, weil wir höfliche Menschen sind, aber wir denken es vielleicht. Mhm. Na, ist ja kein Wunder. Dass es dir jetzt so geht, mhm. weil du hast dich ja nicht richtig verhalten. Und da versucht man den Sinn Oder, zu interpretieren.
0: Also das eine ist ja das, das Verhalten. Das finde ich sehr spannend. Das andere ist ja aber auch äh, dann so der Glaube. Also Jesus hat ja auch geheilt, ja. Ja? und er hat gesagt, seine Jünger werden heilen. Also Hast du als Christ, wenn du krank bist, ein doppeltes Problem? Du hast hm. offensichtlich nicht das Gesetz gehalten, sonst will, oder du hast nicht genug geglaubt, egal wie du es wie Aber wie, wie würdet ihr euch dieser Frage nähern? Können Christen krank sein? Also ich
1: würde erstmal grundsätzlich sagen, okay. der, der Text ist, ist schon mal wichtig, den du ähm, zitiert hast, Und Winfried 2. Mose 15, ähm. 26, dass Gott erstmal hier Prinzipien aufstellt und sagt, es gibt Gebote, also Ordnungen und Rechte, von denen Gott hier spricht. Wenn du meinen Geboten gehorchst, meinen Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine Krankheiten auferlegen. Das heißt also, Gott hat die Schöpfung innerhalb von einem Ordnungsrahmen geschaffen. Das bedeutet, es gibt Regeln, es gibt Gesetzmäßigkeiten. Und das betrifft nicht nur die moralischen, sondern eben auch alle Naturgesetze und alles, was Gott auch eben...
2: Hygiene vorgibt. Ja, natürlich. Hygiene also alles, was Gott,
1: was Gott äh, sozusagen äh, ordentlich ähm, den, den Ablauf, die Struktur des Lebens sozusagen gemacht hat. Und wenn man dagegen verstößt dann hat das Konsequenzen, so wie, wie die Sünde ja auch den Tod nach sich gezogen hat.
2: Also es gibt einen kausalen Zusammenhang.
1: Richtig, richtig. Und ich glaube, das ist hier gemeint, dass Gott hier den Leuten sagt, es gibt Ordnungen und Regeln mhm. und wenn ihr euch daran haltet, dann ist die kausale Zusammen äh, der kausale Zusammenhang mhm. das Wohlergehen, ne? was eigentlich auch das Ziel war. Wenn du dagegen verstößt, dann gibt es Probleme. Ne? Das heißt, obwohl
0: wir nicht mehr im Paradies, in der Sündlosigkeit, in der ge völligen Gesundheit leben, ist es trotzdem ja gesund oder, oder vorteilhaft, förderlich. förderlich, nach den Prinzipien des Paradieses, wie auch immer man das jetzt nennen will, zu leben. So, ja? Oder nach den, nach den Naturgesetzen oder oder weiß nicht,
1: Ordnungen, und, Ordnungen. Und, und Gegebenheiten, die Gott einfach in die Schöpfung reingelegt hat. Mhm. Die haben sich ja nicht geändert durch den, durch den Sündenfall. Dadurch ist
2: vieles zu vermeiden, aber es ist, weil du gefragt hast, werden Christen auch krank, aber mhm. es ist nicht alles automatisch dadurch zu vermeiden. Mhm. Ich meine, wir sind, ja, wir sind ja Leute, das ist ja ganz typisch für uns, wir suchen ja immer nach dem Grund. Ja. Also Nehmen wir mal nur uns selbst, reden wir mal gar nicht über die anderen. Ja? Wenn ich krank werde, dann rätsle ich doch, wo habe ich das jetzt her? Wie ist das gekommen? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Mhm. Ja. Aber es gibt einfach Erkrankungen, da findest du keinen Grund. Ja. Und auch bist du manchmal in Situationen, wo du dich angesteckt hast, da geht das Kind in den Kindergarten und steckt eine ganze Sippe an, weil es im Kindergarten irgendwas aufgeschnappt hat. Mhm. Ja. Was willst du denn dagegen tun? Das geht nicht in den Kindergarten schicken. Ja? Also wir sind gegen manche Dinge einfach nicht gefeit.
0: Ich, ich hänge gerade so zwischen zwei Themen. Das eine ja. ist diese, diese Frage eben, genau, woher kommen Krankheiten? Will uns Gott was damit sagen? Will er uns bestrafen? Will er uns warnen? Das ist ein, also glaube ich, da müssen wir noch drauf kommen. Aber ich musste auch, als du jetzt diese paradiesischen... Ordnungen oder die Ordnungen Gottes erwähnt hast, musste ich, musste ich dran denken, ich habe das hier auch mitgebracht, in diesem Bestseller der Ernährungskompass, da ist eine Übersicht drin, über alle Ernährungsstudien zwischen 1950 und 2013, also 63 Jahre Ernährungsstudien und dann wird das eingeordnet, die verschiedenen Nahrungsmittel in schützend, neutral oder schädlich. Und es gibt nur vier, die in allen Studien Immer schützend war. Ja? Das sind Nüsse und Samen, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte und Obst. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich lese den Schöpfungsbericht. Ja? Also, es ist, ja, ist ja interessant, dass in diesem uralten biblischen Text am Anfang das genau das ist, was Gott den Menschen als Nahrung gibt. Ja? Und Erst im Laufe der Zeit verändert sich dann die Nahrung und damit verändert sich auch, wie du ja gesagt hast, die Lebenserwartung der Menschen, ja. das, das, äh, das Alter. Ähm, also fand ich spannend. Offensichtlich ist tatsächlich was dran. Oder wenn wir über den über, den, über das Sabbatical ist ja so ein neuer. Neuer Trend, also gibt es auch schon eine Weile, aber so dieses Thema Ruhe, das ist ja auch schon in der Schöpfung drin und das macht offensichtlich was. Wer sich diese Ruhe gönnt und wer, wer diese Prinzipien umsetzt, der wird dadurch ein besseres, ein, ein längeres Leben haben, ohne dass es heißt, er würde nie krank werden. Es gibt werden. ja auch
2: diese Langlebigkeitsstudien in verschiedenen ja. Bevölkerungsgruppen dieser Welt, wo man festgestellt hat, also die Leute, die sich tatsächlich an die Sache halten, auch was diese Studien hergeben, was du mhm. zitiert hast, mhm. die leben offensichtlich länger. Ich meine, es endet trotzdem mit dem Tod. Ähm, bisher
3: genau. bei 100 Prozent die, äh, die, die Wahrscheinlichkeit der, der Sterblichkeit. Ähm, aber ich glaube, es geht da weniger um Quantität, sondern um Qualität. Mhm. Ähm, also Quantität war vorher bei der, bei der Schöpfung gegeben. Du kannst... So lange leben, ja. Es gibt keine Einschränkung, aber auch qualitativ. Jetzt geht es eher darum, die Quantität, ja, die ist eingeschränkt bei jedem 71 Jahre, 80 Jahre, 100, 120 Jahre, wer weiß. Mhm. Aber die Qualität, darüber bin ich total verantwortlich und das muss ich mir bewusst machen. Und wenn dann solche Studien rauskommen, dann ähm, werde ich ja wieder herausgefordert. Übernehme ich Verantwortung jetzt? Ähm, mhm. Was ist im Kühlschrank? Was nehme ich ein? Ähm, wie groß ist der Nachtisch und wie groß ist der Salat? Lauter solche Dinge. Ja. Ich glaube, Nachtisch war jetzt nicht ähm, in der Auswertung, nicht Nicht schützen. Nicht schützen, nicht schützen. vor schlechter Laune vielleicht.
1: Aber <lacht> <lacht> ja. Also die, die, die Frage ist ja grundsätzlich nach den Prinzipien, die du schon ja. genannt hast. Wie, wie kann Gott, also wie, 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 äh, wie geht das? Und eine große Diskussion ist ja immer, was kann ich selber zu tun? Also mhm. wo kann ich selber durch Ernährung, Bewegung und was weiß ich auch immer Einfluss nehmen auf meine Gesundheit? Oder was ist eben genetisch bedingt? Du hast vorhin gesprochen von den Krankheiten, die man eben nicht verhindern kann. Mhm. Und da gibt es eben äh, Dinge, die in, in der Genetik oder sonst wo verursacht oder veran, äh, verankert sind, mhm. die dann ausbrechen, die ich nicht mit Ernährung, Bewegung oder sonst wie in den Griff bekommen auch kann. Auch ja, Natürlich.
2: Ja, das Stress. Also, wir wissen, ja. dass Stress, bestimmte Stresssituationen tatsächlich auch Krebs auslösen können. Mhm. Da gibt es mhm. auch Studien dazu. Also Und das ist dann sehr schwierig. Wie, wie will ich das in den Griff bekommen? Vielleicht komme in eine Lebenskrise hinein, die ja. wahnsinnig psychischen Stress ja. bei mir auslöst ja. und das hat dann Auswirkungen auf meinen Körper.
1: Natürlich, genau. Also es gibt Faktoren, die sind beeinflussbar und andere nicht. Ja. Ja. Mhm. Und ich denke, diese Bibeltexte, die wir gerade gelesen haben, deuten darauf hin, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt und dass wir in der Verantwortung stehen, wie du sagst, uns daran zu halten und dass das Wohlergehen fördert, mhm. aber nicht 100% Prozent Krankheit verhindert ja. oder auch den Tod nicht. Mhm. Ich finde es ja sehr interessant, äh, wenn, man, wenn ich jetzt mal in die, in die Geschichte, sozusagen in die Zukunft springe, vom Schöpfungsbericht auf dem ersten Buch, auf der ersten Seite der Bibel zum letzten Buch der Offenbarung, mhm. da gibt es einen Detail in den letzten Kapiteln der Offenbarung, Kapitel 22, mhm. wo äh, ein interessantes Detail in Bezug auf Gesundheit erwähnt mhm. wird und das, ähm, darüber könnte man vielleicht ein bisschen diskutieren, nämlich die Frage, wenn Gott das neue Paradies sozusagen einsetzt und die neue Erde schafft und sozusagen die Schöpfung wiederherstellt in, in Offenbarung 22, dann gibt es hier eine Aussage, die anknüpft an an die Schöpfung, an den Schöpfungsbericht mit dem Baum des Lebens und so weiter. Ja, mhm. Und da wird hier berichtet, dass es wieder einen Baum des Lebens geben wird. Dann heißt in es in Vers 2, genau, der zwölfmal äh, Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht bringt. Und dann gibt es eine interessante Aussage hier, die heißt, und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen, hm. zur Heilung der Völker. Mhm. Also offensichtlich gibt es auch auf der neuen Erde sowas wie eine Medizin, möchte ich mal was sagen. Mhm. Ja, also der, der Baum des Lebens, der Leben verleiht, die Gesundheit verleiht vielleicht ne, und der zur Heilung dient. Mhm. So, ne? Interessantes Bild, dass hier am Ende der, der, der Offenbarung für die neue Erde steht.
2: Aber willst du damit andeuten, dass es äh, in diesem Kontext äh, Krankheit gibt?
1: Das wäre jetzt eine Diskussionsfrage. <lacht>
2: äh, wie, wie meint der Text das und
1: wie, auf was bezieht sich hier die Heilung? Also die Sünde ist ja vorbei, der das Erde ist
2: wiederhergestellt,
1: das Paradies mhm. wiederhergestellt.
2: ist schwer vorstellbar Außerdem. aufgrund des, des Kapitels davor, mhm. ne, wo ja. sagt: Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Vers 4, Kapitel 21: Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschnei, noch Schmerz wird mehr sein. Mhm. Krankheit ist ja in vielen Fällen mit Schmerz verbunden. Mhm. Mhm. Also daraus würde ich dann schließen nicht. Und dann Vielleicht ist es tatsächlich auch eine Metapher, dieses Zur Heilung der Völker. Klar, es erinnert ja an die Schöpfung. Also
3: wie du sagst, es ist ein Bild ja. und die Offenbarung ist jetzt nicht, ich verstehe das eins zu eins, da steht jetzt dieser Baum. Okay, ein Bild wird gezeichnet, aber was ich da stark finde, ist eigentlich noch der Vers 1, weil der noch eine, ähm, einen Rückschluss ziehen lässt. Ähm, er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall der ausgeht von, den, von dem Thron Gottes und des Lammes mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stroms. Also es geht zu der... Der, der, der Strom geht dort lang, aber er ist Ursprung bei Gott. Ähm, mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stroms Bäume des Lebens. So als wären diese Bäume verankert, äh, wo, der, wo Gott seinen Ursprung hat und der Fluss mhm. fließt vorbei. Also eigentlich ist so die, die Rückschau wieder, ähm, Baum des Lebens nur bei Gott zu finden. Also äh, Verweis zum Thron Gottes, des Lammes mhm. hin. Ähm, genauso wie es ist äh, ohne Gott, Adam und Eva, ähm, als der Bruch passiert ist. Es kann kein Leben stattfinden, kein quantitatives Leben mehr, kein qualitatives Leben. Aber auch damals gab es ja
0: schon einen Baum. Also das, ja. das finde ich ja, weil du fragst, so, mhm. was, ist der Baum nur ein Symbol? Vielleicht ja, aber dann gab es am Anfang auch ein Symbol. Ich lese aus 1. Mose 3. Nach ja. dem Sündenfall mhm. ja. sagt Gott ja dann, er vertreibt sozusagen mhm. den Menschen aus dem Garten und mhm. sagt, damit er nicht seine Hand ausstrecke und vom Baum des Lebens ja. nehme und ewig lebe. Also Richtig, ja. offensichtlich war dieser paradiesische Zustand ohne Tod auch mit einem Baum, mit einem Essen von einem Baum mhm. verbunden. Mhm. Ähm, und, die, und,
2: und, die, und dient offensichtlich zum ewigen Leben. Und ja. vielleicht ist dann Heilung der Völker in Offenbarung 22 ewiges Leben. Und, die, ja. äh,
1: und die, die, das erinnert mich daran, Sven, dass ewiges Leben keine inhärente Eigenschaft des Menschen ist, genau. ja? mhm. sondern dass die bedingt ist. Und Gott knüpft offensichtlich die Bedingung des ewigen Lebens oder der ewigen Gesundheit mhm. hier an das Essen von bestimmten Früchten oder Blättern mhm. in dem Fall, mhm. ja? der ja auch hier Frucht trägt und so weiter. Ja. Auch, ne? Also Gott sagt: Okay, der Mensch darf ewig leben, aber in, immer in der Abhängigkeit, ne? in der Abhängigkeit von, von dem, was er, sich, was er zu sich nimmt. Aber die Frage ist ja dann trotzdem, weil du das jetzt
3: <coughs> Genesis äh, 1. Mose Drei zitiert, ja, okay. äh, als würde Gott, so könnte man den Text lesen und verstehen, als würde Gott Angst haben, jetzt könnte der Mensch essen von dem Baum <lacht> und dann habe ich auch keine Mittel mehr. Also, und mhm. ich glaube, das meint der Text nicht damit. Nein. Also Nein. Ähm, es ist ein Symbol ähm, dafür, was Gott dem Menschen geben möchte, aber natürlich mhm. nur aus, seiner, aus der Abhängigkeit zu Gott heraus ist es möglich und deswegen sehe ich den auch hier so, so diesen Baum des Lebens der in Offenbarung gezeigt wird, in Kapitel 22, in dieser Abhängigkeit von Gott, verbunden hier eben durch diesen Strom. Es kann nur aus der Gegenwart Gottes passieren. Also wir können kein Leben finden, auch nicht mit Nahrungsergänzungsmittel oder dem besten Obst, mhm. ähm, wenn
2: wir von Gott diese Trennung, äh, wenn wir in dieser Trennung zu Gott leben. Und die Botschaft ist ganz klar, das Leben, die Begrenztheit des Lebens wird nicht ewig sein. Genau. Also der Tod wird nicht ewig mhm. sein es wird wieder ewiges Leben geben. Das ist mhm. da schon angelegt. Mhm.
1: Man könnte aber noch weitergehen, jetzt über den Offenbarungstext noch ein bisschen spekulieren oder nachdenken äh, und sagen, okay, äh, dadurch, dass es ja eine Heilung ist, der Völker, mhm. muss offensichtlich möglicherweise auch ein Zustand auch auf der neuen Erde wiederhergestellt werden. Ja? Mhm. Also wenn ich schaue, wie... Ähm, äh, wie beschränkt wir vielleicht auch, wie degeneriert die Menschheit ist im Laufe von Jahrtausenden ja, der, der Entwicklung und der, der Sünde, mhm. ist es ja möglich, dass Gott sagt, okay, ich wecke jetzt nicht alle wieder auf bei der Auferstehung und die haben dann alle die gleiche Größe und den gleichen, gleichen Gesundheitszustand wie Adam mhm. oder so, ne? mhm. sondern das ist vielleicht möglicherweise auch ein Entwicklungsprozess, dass mhm. man wieder dahin kommt, wo man hätte sein können ohne Sünde.
0: Ja, ja. Ich.
1: Ein zusätzlicher Punkt, der noch, der dann natürlich noch deutlich
3: wird, ist, äh, es geht ja nicht nur um, um körperliche Gesundheit. Ich glaube, wir würden das Ganze verkürzen, wenn wir das nur auf körperliche Gesundheit äh, beschränken würden. Denn die Bibel spricht eigentlich die ganze Zeit darum, äh, Krankheit, und geistliches Leben gehört auch irgendwo zusammen. Ja. Also ganz klar, im Neuen Testament, du hattest das Negativbeispiel ja. Ja. angebracht, als die Jünger Jesus fragen, ja, wer hat den gesündigt, Johannes 9, ja. äh, wer hat jetzt gesündigt, der Blinde, der, die Eltern des Blinden, der Blinde oder wer? Jetzt erklär mal bitte, also diese ja. Sinnsuche. Ähm, aber trotzdem sehen wir, dass Gott oder dass Jesus im Neuen Testament, wenn er heilt, immer mit Sündenvergebung arbeitet, wenn es um Genesung geht, um Heilung geht. Wir mhm. sehen auch im Alten Testament, spannend. wenn wir die Psalmen lesen von David, dass er sagt, mein, mein Gebein verschmachtet in mir, mir geht's gar nicht gut, mhm. weil die Sünde mich niederdrückt. Ja, also da wird noch eine andere Ebene berührt. Und dann finde ich es auch spannend, dass das Alte Testament über. Ähm, nicht Ärzte einsetzt, also Gott geht nicht hin und sagt, so jetzt setzen wir mal Ärzte noch ins Volk ein, weil das ist ganz wichtig, sondern er sagt, nein, das läuft über die Priester. Wer, mhm. Wenn eine Diagnose stattfinden soll, dann machen das die Priester. Ja, warum nicht die Ärzte? Mhm. Die wären doch die besseren Ausgebildeten gewesen. Nein, das machen die Priester und die müssen sehen, ah, okay, du bist hier weiß am Arm, äh, ist Aussatz, mhm. du musst jetzt äh, isoliert werden. Und die stellen auch wieder Gesundheit fest, also es wird eine geistliche Komponente reingebracht. Das also wir könnten
2: eigentlich modern ausdrücken. Äh die Psychosomatik ist ja. in der Bibel ganz deutlich verankert. Ja,
0: das wollte ich auch reinwerfen mit, mit zwei Texten eigentlich. Okay. Ähm, da bin ich noch bei Jens Spekulation jetzt. Ja. Äh, wie wird das sein nach der Auferstehung? Ein, ein Text, ähm, der sich ums Körperliche dreht, würde ich mal sagen, ist äh, 1. Korinther 15. Äh, Ab Vers 51 lese ich einfach mal. Ähm, <lacht> Siehe, ich sage euch ein Geheimnis wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, sagt Paulus, in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich und wir werden verwandelt werden und dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Und da, und dann ist der Tod verschlungen und so weiter, geht es dann, geht's dann noch so dahin. Das heißt, da findet offensichtlich etwas Körperliches statt. Da findet eine Veränderung statt. Klar, bei denen, die tot sind, ist es offensichtlich, die werden auferweckt. Aber er spricht ja davon, dass nicht alle tot sein werden, sondern manche werden noch am Leben sein. Aber auch bei denen wird eine Veränderung stattfinden, hin die, zur Unsterblichkeit. Die, hin zu Unsterblichkeit, die, würde ich jetzt mal sagen, körperlich ist. Auf der anderen Seite aber, um jetzt zur, zur Psyche oder zu den anderen Bereichen zu kommen, Finde ich es interessant, 3. Johannes, der hat ja keine Kapitel, nur Verse 3. Johannes 2. Ja. Da ist ja. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Mhm. Und das griechische Wort für Seele ist ja Psyche. Ja. Das heißt, hier spricht er davon, dass es ihm wohlgeht und auch der Psyche soll es wohlgehen. Also da haben wir genau diesen, diesen Punkt, den du angesprochen hast. Das
2: Ganzheitlichkeit. Heißt, mhm.
0: Ganzheitlichkeit und vielleicht ist diese Heilung, die dann da stattfindet, auch eine innere Heilung. Eine, eine weiß ich nicht, ja, ein, ein Wachstum, ein, ein Reifen
2: in diesem Bereich. Und das wird ja bestätigt durch etwas, was du erwähnt hast, Fabian. Wenn Jesus geheilt hat, hat er Sünden vergeben. Mhm. Also da deutet er darauf hin, da ist was in mir, das mhm. mich eigentlich körperlich krank machen kann, aber vor allem seelisch mich mhm. krank macht. Und das davon muss ich geheilt werden. Das ist aber ein geistlicher Vorgang. Das ist also die größere Nummer, manchmal. Also ja.
3: im, im, Wenn der Wahrnehmung Jesu, wenn er Krankheit sieht, dann ist das Seelische oft ja. die größere Hausnummer. Ja. Ja. Und ähm, wenn ich, du hast den Text jetzt zitiert aus 3. Johannes, wo es um die Psyche geht, mich wundert das schon, wir leben in einer Zeit, die ja relativ schmerzfrei ist. Ich ähm, habe vor einem halben Jahr die Weisheitszähne rausbekommen. Mhm und ich habe Angst vom Zahnarzt, gebe ich ehrlich zu. Und es war jetzt auch nicht die schönste Erfahrung, die Weisheitszähne zu verlieren. Aber ich hatte eine Narkose. Aber was war vor 500 Jahren bei einer Zahn-OP oder vor 1000 Jahren? Und wir, wir leben eigentlich in so einer schmerzfreien Zeit, weil wir für alles irgendein Mittel haben. Aber das Spannende ist, dass die Psychopharmaka-Vergabe deutlich zunimmt. Ähm, mhm. Obwohl wir weniger Schmerz im Leben haben, ähm, ist unsere Psyche trotzdem kränker, als sie vor 100 Jahren war. Mhm. Ähm, Fragezeichen, warum? Äh, Johannes sagt hier, ähm, ich wünsche, dass es deinem Körper geht, so gut geht, wie es deiner Seele gut geht, deiner Psyche gut geht. Also scheinbar hat dieser, dieser, ähm, dieser Mann hier eine, ein, ein, ja, eine innere Gesundheit
0: ja, und die soll mhm. auch nach
3: außen gebracht
0: werden. Ja. Ja. ja, da ist dieser Zusammenhang.
1: Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Leidensfähigkeit oder Resilienz, also die, Dinge, äh, schwierige Situationen auszuhalten, ja, dass die abgenommen hat, ist meine meine Vermutung. Ja. Also wenn ich die Generation meines meiner Großeltern sehe, die also Krieg und und Vertreibung, äh, Gefangenschaft und so weiter mhm. erleben mussten, und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich zurückblicke, mit wie viel Resilienz diese Leute durchs Leben gegangen sind. Also was sie alles ausgehalten haben. Ja, an, an Widrigkeiten. Und ich habe das Gefühl, dass so man könnte fast sagen, mit jener Generation diese Resilienz abnimmt und immer mehr äh, Wehwehchen problematisiert werden. Ja, also, ähm,
2: Aber es ist trotzdem erstaunlich zu sehen, wenn tatsächlich Krisen eintreten, äh, wenn also in einem Land Krieg ausbricht, äh, was, was die Leute durchhalten. Mhm. Ja. Also ich habe äh, eine junge Mutter vor Augen, die mit drei Kindern ähm, geflüchtet ist und die, ich glaube, drei Tage unterwegs war und erzählt hat, sie hat aus Sorge um ihre Kinder nur zwei Stunden geschlafen. Ja. Und die hat das durchgehalten. Ja. 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 Als sie dann schließlich angekommen ist im sicheren Umfeld, Da hat sie dann <lacht> den ganzen Tag geschlafen. Mhm. Aber ich fand das einfach interessant. Der Mensch ist wirklich in der Lage, Dinge durchzuhalten. Aber die Traumata, die natürlich dadurch mhm. entstehen, Eben, sind ja. wahnsinnig belastend. Ja, mhm. Da musste er erst stimmt. mal durch. Mhm.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja gerade schon über die ultimative Lösung des <lacht> des Krankheitsproblems oder, oder der Wiederherstellung der Gesundheit gesprochen. Das heißt, Gott, der uns sieht mit unserer, mit unserer Schwachheit, mit unseren körperlichen Problemen, mit unserer Sünde, hat einen Plan, hat eine Lösung und am Ende wird alles wieder gut, wird alles wieder so paradiesisch wie am Anfang. So, das haben wir ja jetzt schon mal, diesen Bogen haben wir jetzt schon mal gespannt. Trotzdem steht für mich noch immer so ein bisschen die Frage im Raum, was ist denn jetzt in der Zwischenzeit? Was ist denn jetzt hier? Ja, wir sind als Christen gläubig. Wir haben uns mit Gott oder Gott hat uns mit sich versöhnt. Wir sind auf seiner Seite. Trotzdem sind wir noch hier und sind wir noch krank. Mhm. Wobei es aber Stimmen gibt, durchaus. Braucht ihr nur mal auf YouTube gehen. Äh, wobei auf YouTube gibt es zu allem eine Stimme. Aber Prominente Christen, die sagen, naja, Jesus hat uns doch schon alles geschenkt. Er hat doch schon alles vollbracht. Wir müssen es nur noch in Anspruch nehmen. Ja? Genau. Das heißt, ähm, der, der Christ im Hier und Jetzt muss nicht an den Krankheiten der Ägypter leiden. Und dann kommen all diese Texte. Der Herr ist unser Arzt, der Herr greift ein. Ähm, ist, das, ist das jetzt so? Wie, wie heilt denn Gott im Hier und Jetzt? Prinzipien haben wir schon angesprochen. Prävention durch äh, schöpfungsgemäßes Leben, klar, ähm, aber trotzdem ist ja, haben wir auch festgehalten, damit nicht alles zu vermeiden. Und jetzt kommt jetzt bist du krank, jetzt hast du
2: was. Also das, ich würde dann noch ergänzen ja. zu dem Punkt, die Verantwortung aufgrund von diesen bekannten Texten 1. Korinther 6. Wisst richtig. ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Mhm. Das heißt, Jesus erlöst uns, aber er zeigt uns auch unsere Verantwortung auf, die wir haben, auch für uns, für unseren Körper. Mhm. Diese Verantwortung sollten wir wahrnehmen. Also ich wollte es nur kurz ergänzen. Da sind wir, also das kann man ja auf lesen, diese Frage kommen.
0: das was du sagst, kann man ja lesen in Richtung schöpfungsgemäßes Leben, Prinzipien. genau. genau. Vielleicht könnte man aber auch sagen, na gut, jetzt bist du aber krank. Das heißt, du hast den Tempel nicht ordentlich gepflegt. Ähm
2: na, das haben wir ja schon gesagt. Das kann sein, ja. Mhm. Und ich denke, wir sollten uns alle prüfen. Mhm. Und vielleicht komme ich tatsächlich aufgrund einer Erkrankung, vielleicht auch durch den Rat des Arztes, der mir das bescheinigt. Sie hätten vielleicht das nicht besser machen sollen und nicht alle zum Beispiel. Äh, dass ich mich hinterfrage und mhm. sage, was hat das jetzt ausgelöst? Kann okay. ich da vielleicht einen anderen Weg einschlagen? Aber es gibt eben auch Erkrankungen, wo ich lange suchen kann und ich mhm. finde nichts. Weil ich, ich kenne auch Menschen, die jetzt nach, nach meinem sicher begrenzten Dafürhalten mhm. absolut gesund leben. Ja. Ja, Genussgifte meiden, mhm. sich bewegen, sich gut ernähren mhm. nach den heutigen Erkenntnissen. Und trotzdem krank werden. Hm.
1: Da, aber wenn, auch Christen. Da springe ich
3: mal gleich auf. Wir würden aber auch nicht den Rückschluss machen, jemand zu sagen: Ja, du hast jetzt Lungenkrebs. Weißt du, du hast halt 80 Jahre geraucht. Ähm, das geschieht dir halt ja recht. Also das ist ja die logische Konsequenz. Wir finden ja trotzdem dann die Krankheit, die von so einem Fehlverhalten kommt ja. oder von so einer Sucht auch kommt. Ähm, empfinden wir trotzdem schockierend. Ähm, mhm. Du hast halt zu viel Schokolade gegessen. Ja, naja, ja, hast du Diabetes? Wird dir vielleicht das Bein abgenommen? Das Na, ist dann ja kommt schon das Gegenargument. Oh, oh, Und glaub, Helmut Schmidt, großartig. der Altkanzler Helmut Ge Schmidt. Genau. Der, wie alt ist der oh, geworden? Äh. Der hat keinen Lungenkrebs gehabt. Der war ein Kettenraucher. Genau, genau. Also, äh. genau. Und dann ist so die Frage, was du vorher aufgeworfen hattest. Mhm. Ja, was ist jetzt das Narrativ? Also, wie erkläre ich mir das jetzt? Äh, ich habe eine Krankheit, will Gott mir was zeigen? Mhm. Ähm, oder äh, ist das jetzt eine Prüfung, durch die ich gehe? Oder ist es jetzt der Teufel, der mir Steine in den Weg legt? Also du, du wirst ja auch dann ähm, wahnsinnig, wenn du auf diese Sinnsuche gehst und sagst, uh, warum ist der Sachverhalt so? Und ähm, ich wollte vorher noch, als wir noch im Alten Testament mehr verankert waren, einen Text reinbringen, den ich aber jetzt dann an der Stelle anbringe. Ähm, Jesaja 58, mhm. da geht es um die Geschichte, wo Hiskia krank ist. Und er, er es wird ihm gesagt, du wirst sterben. Und Hiskia war jetzt, glaube ich, nicht jemand, der die... Ähm, der als König bekannt war, der die Naturgesetze Gottes zerbrochen hat und äh, einen falschen Lebensstil geführt hat. Äh, gut, wir haben nicht seine Speisekarte, aber auf jeden Fall war es derjenige, der wieder das Volk hin zu Gott geführt hat. Ja, ja, ja. Und der wird krank und soll sterben. Und ähm, als er dann die Zusage bekommt, dass er wieder gesund wird, da sagt er etwas in Vers ähm, 16 und 17, 38, Kapitel 38, Jesaja 38, 38, 16 und 17, Herr, lass mich wieder genesen und leben, siehe, und jetzt siehe, um Trost war mir sehr bange, du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe, denn du wirst alle meine Sünden hinter dich zurück. Das Wort Gesundheit kommt ja nicht wirklich im Alten Testament vor. Es gibt aber so Umschreibungen und eine Umschreibung davon ist Shalom und genau dieses Wort kommt hier vor. Also um Shalom war mir sehr, äh, sehr bange. Es ist so ein Friede. Der, mit dem er erfüllt wird. Also mir ist nicht, nicht mir ist nicht Bange, weil ich nicht die Gesundheit in mir habe, sondern mir ist, mir ist um Schalom Bange. Also da geht es nochmal um eine andere Ebene.
2: Hm. Was ja Wohlergehen ist, ne? rund hm. um Wohlergehen. Ja, genau,
3: das genau, das ist, das ist so die WHO, die das ja. ist die WHO fast, äh, mit <lacht> Schalom. <lacht>
1: Aber nochmal zurück zu deiner Frage, Sven. Ja. Du hast ja gefragt, wie ist das mit Christen? Also es gibt ja manche Leute, die behaupten tatsächlich... Äh, Gott heilt auch heute und äh, warum denn nicht die Krankheiten? Ja? Also ja. wenn jemand gläubig ist. Ich habe tatsächlich auch jemanden getroffen äh, vor längerer Zeit mal, die, die da, davon überzeugt waren und sagen, wenn, wenn heute Gott und Jesus eben diese Heilungsgabe gibt, dann kann er auch von Krankheit befreien. Und wenn das nicht passiert, dann ist es deine Schuld, ja? weil du eben nicht geglaubt hast, richtig? Ja? Und, und diese Theologie haben die Leute dann versucht, aus der Bibel abzuleiten. Das wäre sozusagen eine Umkehrung oder eine andere Art und Weise dieses Prinzips bei Johannes 9 mit der Sünde, ja, also da, mhm. da, da kommt ja der Gedanke vor, äh, die Jünger fragen, wer hat gesündigt beim Blindgeborenen, ja. der oder die mhm. Eltern, ne, damit der jetzt so eine, eine Krankheit hat oder eine Strafe kriegt. sozusagen. Ne? Also Krankheit oder Miss, äh, äh, also Missergehen ist, ist Teil oder ist eine Folge der
2: Sünde. Ja? Gäbe einen kausalen Folge. Zusammenhang zwischen einer Tatsünde und, und der Krankheit. Dieser Krankheit oder der, der, der Fehlbildung oder so. Mhm. Ne?
1: Und Jesus sagt, nein, das stimmt nicht. Ja? Aber diese Leute drehen das genau um und sagen, es gibt eine direkte Folge zwischen Glauben oder Unglauben und der Möglichkeit, geheilt zu werden. Also Und diesen Kausalzusammenhang, den sehe ich eben auch nicht so. Also dass man sagt, du musst nur genug glauben und beten und dann heilt dich Gott. Wobei man eben die Frage stellen kann: lassen Sie diese Texte das zu, zum Beispiel hier Markus 16, also der Markus Evangelium gibt am Schluss diesen Hinweis und sagt, den Jüngern, den Nachfolgern in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und so weiter. Sie werden Schwachen die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Mhm. Also die Vollmacht für die Jünger Jesu, auch Krankheiten zu heilen, Schwache, schwachen Wohlergehen wiederzugeben. Also mir fallen,
0: wenn du das jetzt so sagst, zwei Begebenheiten ein. Und die, die beide, sage ich mal, diesen kategorischen, kausalen Zusammenhang, glaube ich, in Frage stellen. Das eine ist ja die... Sehr eigenartige, der sehr eigenartige Bericht, dass in der Apostelgeschichte, dass Petrus, wenn er wo lang gegangen ist, die Leute, die Kranken in seinen Schatten gelegt haben. Ja, und alle wurden gesund. Mhm. Und da wurde er auch nicht gefragt, sind das jetzt gute Juden oder gute Christen oder, oder, oder was auch immer oder sind das irgendwelche Griechen. Also, da, da, da stimmt es ja auch schon nicht in die andere Richtung. Da werden Leute geheilt ohne dass der Glaube vorher überprüft wird, ob sie wirklich gut genug glauben, sondern werden einfach alle, ich glaube auch Jesus war, war an der Stelle sehr, sehr großzügig ähm, und hat auch Leute geheilt, die vielleicht ja, skeptisch waren oder zweifeln. Auf der anderen Seite gibt es den Obergläubigen des Neuen Testaments, mhm, ja. ähm, den, den Apostel Paulus, Paulus mhm. der in 2. Korinther 12 sagt, ähm, ab Vers 6, ähm, am Ende von Vers 6 beginnt es eigentlich damit, ähm, nee, 7, Entschuldigung, der 2. Korinther 12, ab Vers 7, da ist darum, da ist jetzt schon seine Interpretation der ganzen Nummer, ja, darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe, um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablasse, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Also offensichtlich hatte Paulus ein körperliches Leiden. Es gibt dann die Annahmen, dass es vielleicht etwas mit seiner Sehfähigkeit zu tun hatte, weil er Briefe diktiert und wenn er am Ende schreibt, dann schreibt er in sehr großen Buchstaben. Vielleicht war es ein Augenleiden, das Paulus hatte, wir wissen es nicht. Fest steht aber, er hatte ein körperliches Gebrechen, er hat um Heilung gebeten, und Gott hat Nein gesagt. Ja. Da er ein Prophet war, hat er tatsächlich von Gott auch eine, eine Antwort, eine klare Antwort bekommen. Ähm, heutzutage sind wir oft eher am Fragen, warum greift Gott ein oder greift Gott nicht ein. Ähm, aber Paulus ist ein Gegenbeispiel dafür, dass wenn du nur genug glaubst, dann wirst du auch geheilt.
3: Ja. Ja. Ich meine, es wird ja nicht so dreimal jetzt am Tag gewesen sein. Also er sagt morgens, Mittag, Abend, ja. okay, bitte Jesus, mach mich gesund. Und dann am Mittag, weil er noch nicht gesund geworden ist. Und dann am Abend noch mal, ich glaube, das sind schon so drei existenzielle äh, Brüche in seinem Leben, die er hatte. Wenn er betet um Heilung, dann ist es nicht nur ein Gebet, sondern es ist mhm. wahrscheinlich Beten, Fasten, das Ganze, was dazugehört. Aber er hat dann für sicher die Erklärung, ähm, es soll mir dienen, dass ich mich nicht überhebe. Also es scheint ja. für ihn, er hat Sinn gesucht da drinnen. Irgendwie, irgendwas will mir Gott damit sagen. Oder da ist so die Frage, was ist die Erzählweise? Was, was erzählst du da ähm, ähm, für eine Geschichte? Und für ihn ist es, ich, ich weiß, eine Tendenz in mir, ich könnte mich überheben, es mhm. ist besser, dass ich, diesem Pfahl im Fleisch dann behalten. der
0: außergewöhnlichen Offenbarung, und, sagt er. Und er, er ja,
3: betet ja, ne? ja nicht das mhm. vierte Mal oder denkt sich, ah, da gab es doch noch mal die Geschichte mit einer Armen im Alten Testament, in mhm. 2. Könige 5, ähm, der taucht sich siebenmal unter, jetzt bete ich mal siebenmal, weil das könnte man auch mhm. sagen. Ja, du hast einfach ein Gebet zu früh aufgehört. Mhm. Stell dir vor, du hättest noch mehr gebetet. Nein, für ihn ist es hier an dem Punkt ähm, in Ordnung. Mhm. Und hat Frieden vielleicht gefunden damit ja. jetzt mit der Schalom. Erklärung. Hat Schalom <lacht> gefunden. Ich wollte das noch mal kurz so erwähnen und, <lacht> und einschmeißen. Und ich meine, Jesus ist ja auch ein, in, in seinem Verhalten ein Stück widersprüchlich. Matthäus 8, weil du gefragt hast, so die, wer wird alles geheilt? Matthäus 8 sie bringen am Abend alle Besessenen, alle Kranken zu Jesus und das heißt ausdrücklich, und er machte alle Kranken gesund. Mhm. Johannes Kapitel 5, er geht zum Teich Bethesda und da ist halt ein Mann. Mhm. Keiner bittet ihn, ja, nicht mal der Kranke bittet ihn. Und er macht nur einen gesund, also er macht nicht alle gesund. Ja,
2: ja das ist spannend. Ich will noch kurz was einschieben, mhm. bevor ich dazu komme. Das Beispiel mit dem Altkanzler Schmidt könnte jetzt manchen Zuschauer irritieren. Ich halte das nicht für ein valides Argument. Mhm. Er ist über 90 geworden und er war Kettenraucher. Ja. Sondern das Risiko ist einfach viel zu hoch. Und das ist auch medizinisch mhm. nachgewiesen, dass es mhm. ein sehr hohes Risiko ist, wenn jemand äh, Nikotin äh, inhaliert. Aber ähm, auf diese Frage zu sprechen zu kommen, ähm, es gibt... Tatsächlich die Situation, wo Christen krank werden und ja, ich würde mal sagen, wo sie sich damit abfinden müssen, weil äh. es keine Alternative mehr gibt, äh. weil eine Erkrankung plötzlich in ihr Leben einbricht, die alles verändert und wo sie womöglich sich auf den Tod einstellen müssen, äh. das ist was furchtbares Schicksal ist. Wir wir wünschen uns in jedem Fall Heilung, wir wünschen uns Hilfe. Ja. Wir möchten gerne, dass, dass wir wieder gesund werden, dass unsere Liebsten wieder gesund werden. Dass sie nicht durch einen Unfall ums Leben kommen mhm. oder in einem Krieg erschossen werden oder was auch immer. Aber wir müssen der Tatsache ins Auge blicken, dass wir tatsächlich nur, ja, es hört sich eigentlich schlimm an. Aber wir wissen das schon aus dem Predigerbuch im Alten Testament. Ja. Wir sind vorläufig auf dieser Welt. Mhm. Und es ist alles eitel. Das äh, Wort heißt ja auch mhm. vergänglich. Es, es ist alles vergänglich. Hauchen. Es ist wie ein Lufthauch. Ja, als flögen wir davon. Und was ist unsere eigentliche Heimat? Mhm. Das heißt, Krankheit scheint mir auch ein, ein immer wiederkehrender Hinweis darauf zu sein: Wir sind hier nicht wirklich zu mhm. Hause. Das ist mhm. nicht wirklich das, was Gott für uns vorgesehen hat. Mhm. Und wir müssen, wir müssen, so leid uns das tut, trotz Gebet, trotz aller medizinischen Hilfe damit rechnen, dass es nicht wieder gut wird. Mhm. Mhm. Und da greift dann, glaube ich, dieses, dieses Grundvertrauen, dass ein Christ, hoffentlich, das ich persönlich hoffentlich entwickelt habe, ich weiß ja auch nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich lebe. Ich weiß nicht, wann ich möglicherweise eine unheilbare Krankheit bekomme. Die Frage ist dann, wie gehe ich damit um?
3: Mhm. Mhm.
2: Natürlich werde ich alles versuchen. Ich habe auch Menschen kennengelernt, die aus irgendeiner Überzeugung heraus nichts getan haben. Mhm. Mhm. Und wirklich keine Medikamente genommen haben. Nichts. Die sind gestorben nach einiger mhm. Zeit. Ja. Aber... Die Frage ist, wie, wie gehe ich dann damit um? Wie, wie sehe ich mein Leben? Wie sehe ich die Ewigkeit? Mhm. Wie, wie gehe ich mit Gott um? Mhm. Das sind wichtige Fragen, die ich mir dann stelle. Du hast einen sehr wichtigen Gedanken
3: gerade gesagt mit, Krankheit erinnert mich, dass es nicht so ist, wie es sein soll. Also, ähm, ja. dass es nicht so ist, wie ursprünglich geplant. Das ist ja auch eigentlich der... So die ganz große Frage, wenn man das Krankheitsthema jetzt mal weiterfasst, Thema Leid, was da ähm, mit dazugehört, ähm, jeder leidet. Ja. Ähm, und für manche ist ja das dann tatsächlich der Zerbruch an Gott oder an, an Glaube. Ja, wenn, wenn es einen ja. Gott gibt, ja. dann, was ja eigentlich nur eine Implikation ist, dann würde er kein Leid zulassen. Aber interessant ist, und deswegen finde ich den so wichtig, den Gedanken, C.S. Lewis hat ähm, sich aufgrund von Leid bekehrt, ähm, weil er gesagt hat, ähm, warum, warum ähm, wehrt sich alles in mir so dagegen? Ja? Warum habe ich eine andere Sehnsucht in mir? Und dann ist ja dieses ganz bekannte Zitat gekommen, was er, was er sagt, wenn ich merke, dass eine Sehnsucht in mir lebt, die das, was ich hier auf Erden erlebe oder empfange, nicht abholt, also nicht befriedigt, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt gemacht bin. Also wenn ich Durst habe, wenn wir hier trinken, dann deshalb, weil es Wasser gibt. Und ähm, wir haben nicht Durst, wenn es kein Wasser gäbe. Und wenn wir uns nach Gesundheit sehnen ja. und wenn wir Krankheit erleben, dann ist Schauen wir, dann sehen wir uns nach dem Ideal. Aber was ich so. gerade
2: bei C.S. Lewis so authentisch finde, ist, wie er beschreibt, wie er empfunden hat, als seine Frau gestorben mhm. ist. Er hat mhm. er sehr spät geheiratet, mhm. seine Frau hat Krebs bekommen, ist am Krebs gestorben, nach nur wenigen Jahren einer glücklichen Ehe. Und wie er das beschreibt, finde ich es unnachahmlich. Ja? Wie er sagt, es ist, wie, wie wenn eine, eine Tür zuhaut, ja? so eine schwere Eichentür, und es ist nur Schweigen. Du kannst anklopfen, du kannst machen, was du willst. Es kommt keine Antwort. So hat er sich gefühlt. Und, und dann zu sehen, zu lesen, wie er dann sich durchgerungen hat ja, zu einem erneuten Vertrauen Gott gegenüber. Also ich will damit nur sagen, ein, auch ein überzeugter Christ macht das durch, dieses Trauma, wo er sich mit Gottes Hilfe durchringt zu einem erneuten Vertrauen, obwohl mhm. alles kaputt geht und alles nur im Leid versinkt.
1: Ich
0: glaube, dass das Prinzip dann vielleicht so für diese Fragen ist ja, dass, also ich bin immer noch, ich hänge immer noch bei Paulus und wie geht man dann damit um? Ja, was er ja sagt, er hat seine Interpretation seiner Krankheit und die ist in dem Fall vielleicht sogar mehr als nur eine Interpretation. Es ist, wie er sagt, eine Offenbarung. Er hat viele, viele Offenbarungen bekommen. Gott hat mit ihm auf eine Weise, glaube ich, äh, äh, kommuniziert, wie es nicht mit vielen Menschen tut. Und deswegen kommt er legitim zu der Schlussfolgerung. Es, es war ein er sagt ja gar nicht, Gott hat ihm die Krankheit gesandt. Er sagt nur, Gott nimmt die Krankheit
1: nicht weg. Also er sagt noch nichts über den Ursprung. Ja gut, der Satan, das ist ja dämonisch hier bei ihm. Genau. das wenn er sagt, der Satan schlägt mich und so weiter. also Richtig,
0: aber dass die Sünde der Ursprung der Krankheit ist, dass
2: Satan der Ursprung der Krankheit ist, das glaube ich, ist ja... Und viele würden sich ja wünschen, dass, dass Gott mit ihnen redet. Er hat ja mit mhm. ihnen geredet. Genau. Er sagt, er hat zu mir gesagt. Mhm. Und in Abwesenheit dieser direkten Rede, glaube ich, neigen wir halt oft dazu,
0: dann Emotionen, Gefühle, Bibeltexte, die wir gerade so finden, heranzunehmen, um eine Erklärung zu finden. Aber es gibt halt in der Bibel für alles Beispiele. Es gibt Krankheiten, die hat Gott gesandt. Als Strafe, als, als, zu, als zum Wachrütteln oder was sie sich Zacharias konnte nicht reden, bis Johannes der Täufer geboren wurde. Ja? also das war auch eine Krankheit, wenn man so will. Es, also ich glaube einfach, dass das Spektrum ist sehr breit und es ist. Man sollte, glaube ich, vorsichtig sein mit Erklärungsmustern. Zu wenig glauben, nicht genug die Prinzipien beachtet. Ah, nein, der Satan will mich versuchen. Nein, es ist Gott, der mich straft. Das ist was sehr Individuelles. Ich glaube, als persönlicher Gläubiger kann man seine Antwort finden. Wir hier in unserer Runde haben die Antwort heute nicht komplett gefunden, aber ich glaube, wir haben sehr viele sehr interessante Themen besprochen. Für mich war es auf alle Fälle bereichernd. Ich danke euch für das Gespräch.
2: Ähm, Und genau. ich stelle mir jetzt zum Schluss die Frage... Was ist Gesundheit? <lacht> genau. Aber es ist interessant, ne? wir kommen dann immer gleich auf Krankheit zu sprechen, das ist ja klar, ne? ja. weil das der Gegensatz ist. Ja, ja. Aber ich, ich stelle mir jetzt ganz persönlich einfach die Frage zum Nachdenken. Vielleicht machen die Zuschauer das auch. Was ist Gesundheit?